0: e começando, uma e seis da tarde desta terça-feira, 25 de agosto de 2020. Seguidinha, o Cleito já estará conosco. Eu ontem registrei no nosso Conexão Notícias RU, à tarde que estamos vivendo a 21 primeira semana municipal da pessoa com deficiência, que vai até o dia 28 de agosto e o meu amigo Cid, né, Sidney Matias Fagundes, sempre manda o material para divulgação aqui pela Rádio Universidade pelo 13 Horas, e hoje mais um evento, né, mas eu só queria que ele falasse desse momento em que a cidade vive né, essa pandemia, mas ao mesmo tempo também, anualmente faz o, o seu evento, o seu evento Boa né, tarde, Boa tarde, Sidney.
1: Boa tarde, Paulinho, boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas, ao Cleito, ao Leonir, Leonir, né? Listo! Nosso... Tá aqui, tá te ouvindo. Dá um abraço, um abraço para ele também, enquanto eu vejo ele entrar no ar, eu acompanho sempre o programa, todos os dias, já que tá em casa, em quarentena, né, Paulinho?
2: Isso.
1: Então, sempre na escuta aí da, da programação do 13 Horas, programa muito bom. A 21ª Semana a Municipal da Pessoa com Deficiência, esse ano, tá com problemas de a gente poder fazer os eventos, né, devido à claro. pandemia da Covid-19 mas estamos fazendo várias, várias atividades uh, via rede social, né hoje, agora daqui a pouquinho mais teremos um evento até Paulinho, se está com ele na mão, se pudesse falar uh, um pouquinho a partir, tô...
0: a partir das duas da tarde, telinha sem preconceito, né, no centro de atendimento lá no doutor Danilo Rolim de Moura o centro de atendimento ao autista, né
1: é em parceria com a Pai de Pel que é a sessão do Pai de Síndrome
0: de Down. Ah. E opções de filmes, enfim, participantes tiram fotos aí da família vendo o filme e publicam nas redes sociais. Isso. É, é tudo, tudo online, né? é uma programação bem diferente, isso que chama atenção. Né? Não deixou de acontecer a programação, mas de uma forma diferente, né? são as alternativas que a gente está vendo aí durante esse processo.
1: Sem dúvida, Paulinho. E a nossa luta de dia a dia, diária, né, é a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, na busca da sua, da sua inserção na sociedade. Nós, em Pelotas, só para te dar um exemplo, conforme o último censo, nós temos em torno de 14% da população com algum tipo de deficiência. Isso aí corresponde em torno de 40 e poucos mil, né? Sim. Então, nós lutamos para a inserção dessa, dessas pessoas na sociedade. E neste momento de pandemia temos que nos cuidar muito, né? Isso que a gente tem uma, como portador de deficiência, pessoal com deficiência, uma vida muito sedentária e Vai. então somos um grupo de risco. Então tem que ter todos os cuidados.
0: Perfeito. É, tem interessante na quinta-feira, dia 27, uma, uma live com a doutora Eliane Nunes, que justamente trata da cannabis medicinal, que é um tema que está na pauta no Congresso Nacional. Eu estou acompanhando de perto esse essa pauta, né? a cannabis medicinal, que tem, eh, digamos, gerado um resultado muito interessante, sobretudo nos autistas.
1: Isso, e até o um pai de, um, de, um, de uma pessoa com deficiência conseguiu judicialmente uma das portas, e está plantando em casa para atender o, a, o filho, que está até na programação aí, Paulinho. Uhum. Tá conseguiu uma das no município de Pelotas, o primeiro, e está conseguindo para atender o a, 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 a remédio para o filho, fazer, pro, produzir o remédio para o filho.
0: Perfeito. Bom, a ideia era essa, justamente de a gente mencionar na, essa, essa semana, na 21 edição, todos os anos a gente na, lembra, vai até o dia 28, na sexta-feira. E conversar contigo uh, durante esse período, sei que tu é um dos maiores divulgadores uh, desse desse evento e de todo aquilo que vem acontecendo né, nessa nessa área é uma preocupação já de longo tempo. Cid, grande abraço.
1: Obrigado, Paulinho, obrigado pelo espaço e também quero agradecer o apoio das escolas especiais, todas elas né, participando junto das associações que atuam na área, colaborando e presente nessa, na, na nossa luta de busca de inclusão, pois nenhuma limitação impede a vida, Paulinho.
0: É verdade, é verdade. Grande abraço, bom trabalho.
1: Obrigado, um abraço, meu amigo.
0: O Sidney Matias Fagundes, o CIT, que já presidiu na, o, o Conselho na, Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades, e nesse momento está dedicado essa 21ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, que vai até o dia 28 de agosto, com o tema O Distanciamento que Aproxima com Acessibilidade e Inclusão. Tanto 13 divulgando este evento, que é um evento da cidade, mas que atinge, sobretudo, aqueles que tem é, algum tipo é, de deficiência. É uma realização do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades e o apoio das associações, da Casa dos Conselhos, das Escolas Especiais, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Terça-feira, 25 de agosto de 2020. É o dia do miojo, Leonir. Sabe o miojo, aquele macarrãozinho instantâneo? Hoje é o dia do miojo. Sabe que tem uma infinidade de fãs aí né, do miojo. né? Não,
3: não, é, não está na minha é,
0: lista de. de, de, de A culinária, de mas culinária. é, mas tem, tem muitos que. E há cinco meses, Pelotas registrava o primeiro caso. Está na capa do Diário Popular. Em 150 dias de pandemia, o município saltou do paciente número um para 2.139 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. A expansão dos leitos para tratar os pacientes graves segue como prioridade do poder público frente ao grande número de atendimentos que vem sendo feito pela rede de saúde. E no Diário da Manhã, o Ministério Público do Trabalho expede recomendação ao comércio. Procuradores orientam empresários sobre protocolos e estratégias de prevenção. Muito interessante ontem a participação, a entrevista do Dr. Ricardo Zimmermann, que falou... Na, a Rádio Guaíba de Porto Alegre, recebemos aquele áudio, e ele na, nos uh, colocou a par na, de eh, essa, uh, uh, essa ideia né, que, de certa maneira, uh, confronta a, a, aquilo que vem sendo dito pela maioria dos, dos uh, especialistas na, na campanha. Por falar em Ministério Público do Trabalho, expede recomendação ao comércio, nós vamos começar hoje com a participação do presidente do CIN Lojas, nosso Renzo Antonioli, já há um bom tempo que não participava do programa, e traz a sua mensagem no 13 desta terça-feira. Alô, Renzo.
4: Olá, Cleiton, Paulo Gastal e ouvintes. Uh, queria salientar, Cleiton, que... Para dar uma panorâmica da situação atual do comércio, de que a situação ainda é muito séria para o comércio pelotense. Né? A queda das vendas uh, permanece, num patamar que varia de 40% a 55%, 60%, dependendo do ramo. Uh, nós verificamos, Cleito, que tem segmentos que não pararam durante esse período, ou pouquíssimo pararam que é o caso das lojas de material de construção, mesmo a construção em si, né, que são segmentos que estão sofrendo muito menos do que outros, uh, desde, do, desde março, desde o início desse abre e fecha. Uh, são setores que estão se mantendo, alguns até com crescimento, né, o que é muito bom, e os que caíram, caíram percentuais muito baixos. Então, isso traz uma certa segurança é, para esses segmentos e, por consequência, para toda a cadeia produtiva de pelotas. Os, os comércios, o comércio que está relacionado a bens pessoais, de uso pessoal, né, esse, esse comércio tem pago um preço muito mais alto. Esse comércio está com uma queda permanente e significativa de março para cá. Né? Então, é, 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 ou porque as pessoas não têm mais vida social, ou porque as pessoas praticamente não saem, ou se saem é com objetivos diretos, né? vai e volta, né? vai para o seu escritório e volta para casa, não tem muitos subterfúgios o que fazer na rua. Então são o comércio pessoal, de bens pessoal, é, 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 tem uma queda bastante significativa. E nós não estamos vendo, assim, a curto, curtíssimo prazo, que vá haver uma evolução nesse consumo. Né? Acredito que essa evolução se dará no momento que as pessoas possam, indiscriminadamente, sair para a rua, fazer suas coisas, seus trabalhos, sua vida social normal. E isso preocupa porque a cada dia nós tomamos conhecimento de empresas que estão fechando. E é um número significativo. E sabemos também, de antemão, que muitas que ainda não fecharam cleito estão abertas de teimosas. Né? E nós praticamente sabemos algumas dessas. Pessoas que têm vergonha de entregar o ponto, os pontos, né? não o ponto comercial, pessoas que não sabem o que fazer caso fechem suas portas. Né? E isso também, por outro lado, é ruim, porque vão se endividando a ponto que talvez não recuperem a sua condição financeira, né, o seu nome limpo futuramente, ou terão que passar anos pagando dívidas, tanto é, para dívidas é, com a iniciativa privada, como com o governo municipal, estadual e federal. A situação é bastante difícil. Né? É, é, então, nós achamos que é, um, é quase um apelo que o comércio de produtos é, de uso pessoal ou assim não super essenciais que as pessoas que precisam consumir, que consumam e consumam aqui em Pelotas né? para que nós consigamos quando passar tudo isso, mantermos um mínimo necessário de comércio pujante para servi-los né? quando todos voltarmos ao normal termos um comércio bastante forte que possa nos servir evitando que tenhamos que viajar para adquirir produtos é, então, obviamente, tem pessoas que não devem sair de casa, tem pessoas que não têm necessidade nenhuma de consumir, né, a não ser alimentação, medicação, enfim, outras coisas mais, mais urgentes, e que não saem, que não consomam, mas é, aqueles que. Que, que, que podem consumir, que precisam consumir, que o façam de forma segura, que o façam através das redes sociais, telefone, ou ainda indo pessoalmente aqueles que têm condição física e de saúde, de idade e que permita isso, que vão até os estabelecimentos comerciais. É, é, é bastante importante isso, essa consciência nesse momento. Assim como houve uma campanha muito grande, Cleito, do Fique em Casa, e ainda vale o Fique em Casa, principalmente para as pessoas que devem ficar, Agora também tem que ter uma campanha, consuma o mínimo necessário que você precisa, mas consuma nesse momento, obviamente, quem tem condições para isso. Tá? Essa é a realidade da, do, do nosso varejo, agora vem meses que são intermediários, né? setembro, outubro, então mais ainda o comércio precisa que quem queira, quem tem condições é, e quem pode e quem necessita, que consumam no nosso comércio. Um abraço.
0: Obrigado Renzo com uma dica, um pedido, uma ideia, uma solicitação para que se consuma no comércio local em tempos de dificuldades, as pessoas que estão ainda buscando um produto, buscando uma compra que o faça no comércio local uma maneira de contribuir dentro desse processo todo que a gente está vivendo. Deixa eu chamar o doutor Fábio Scherer de Moura, participação no 13, agora são uma e vinte da tarde desta terça-feira. Alô, doutor Fábio de Moura.
5: Boa tarde, Pelotas 13 Horas, boa tarde, Cleiton, boa tarde, amigo Paulo Gastão Neto, prazer em voltar a ter contato com vocês, com os nossos amigos ouvintes, nessa terça-feira, 25 de agosto, com esse comentário. Eu tô gravando às 20 para uma da tarde. É... Como de hábito, seguimos num momento muito conturbado, em um momento muito estressante na nossa sociedade, na nossa vida política. O presidente Jair Bolsonaro. Lamentavelmente, terminou o seu período de paz e amor, como alguns chamavam, fazendo uma analogia com o antigo Lulinha, paz e amor, e voltou a abrir guerra com a imprensa. Acho que ninguém é obrigado a morrer de amores pela imprensa, Cleito e Paulinho, salvo... Pela admiração que tenho por vocês, a gente pode muitas vezes se sentir desagradado com a imprensa, não gostar do que ela diz, do que ela publica e assim por diante. Mas quem opta por se dedicar à vida pública e mais do que isso, quem alcança a presidência da república, ou seja, o cargo máximo do, do exercício do poder eh, no Brasil e como de hábito quase que em qualquer país, precisa, antes de mais nada, respeitar a imprensa. Não precisa gostar, mas precisa respeitar. E não é digno para um presidente da República dizer que vai agredir fisicamente um jornalista porque esse lhe fez uma pergunta, diga-se de passagem, absolutamente cabível no caso, que desagradou o senhor presidente da República. Não é o que se espera do ocupante de um cargo, como a presidência da República, uma conduta como essa. No mesmo sentido, as declarações feitas agora ontem pelo senhor presidente da república sobre a circunstância de que ele como tinha um perfil de atleta havia sobrevivido ou havia escapado aos efeitos da covid-19 e dizer que os jornalistas e utilizando uma palavra de baixo calão e sem qualquer significado técnico científico, palavra que nós teríamos, quem sabe, vergonha de dizer numa sala de aula, eh, os jornalistas que teriam essa qualidade morreriam com mais facilidade ou coisa que o valha. Achava conveniente que o senhor presidente da República fosse lembrado que já são mais de 115 mil os mortos por essa enfermidade, portanto, são mais de 115 mil famílias atingidas por essa enfermidade. Nenhuma dessas famílias gostará de saber que a morte de seu familiar foi dita pelo senhor presidente da república porque ele não tinha um passado de atleta e ele era vou repetir essa palavra tão feia um bundão não é assim que se exerce a presidência da república por mais que se goste da ideologia liberal do senhor presidente da república por mais que se goste da pauta conservadora dele nos costumes por mais que se goste da aparente ao menos abnegação religiosa que tem o senhor presidente da república não é possível que se goste de alguém que tenha um comportamento como esse não só ao tratar da imprensa mas ao tratar de todos os integrantes da sociedade brasileira que se viram atingidos por essa enfermidade nós uh, precisamos exigir do presidente da república por mais incrível que isso possa parecer que ele nos respeite que ele respeite a cada um de nós como cidadão, que ele respeite a cada um de nós como uma pessoa que participa dessa sociedade e que não admite ser tratado com uma espécie de desprezo, como se nós fôssemos um incômodo para um projeto pessoal, para um projeto familiar uh, do clube Bolsonaro para o exercício do poder. Muito obrigado. Obrigado,
0: amigo uh, Fábio Scherer de Moura. Né? Como diz o meu amigo Luiz Felipe Rosselli Irigoi, com quem falei agora há pouco, tempos estranhos. Né? Essa, manifesta essa manifestação do presidente Bolsonaro, essa da, com o repórter, ó, tempos estranhos. Né? <risos> e que terça-feira, que terça-feira de movimentações nos bastidores Deputado Estadual Luiz Augusto Lara, PTB, PTB com diretrizes aí, eh, obedece, não obedece, vem alguma coisa lá de cima, não vem, o que, que vai acontecer com o Partido Trabalhista Brasileiro, deputado Lara?
2: Olá, meu amigo Cleiton Rocha, amigo Paulo Gastal, ouvintes do 13 Horas. Olha, a respeito dessa notícia que sacudiu o Partido Trabalhista Brasileiro no Rio Grande do Sul, a declaração do presidente nacional sobre a dissolução do diretório estadual para recebermos outras lideranças né, no partido, primeiro dizer que os companheiros do PTB, Podem ficar bem tranquilos porque nós já tivemos aí as lideranças do partido no Estado e as federais conversando com o presidente nacional e não ocorrerá a dissolução do diretório estadual, nem mesmo da executiva, mas nós estamos abertos a receber, né? desde que pessoas... Né, honradas, né, honestas e trabalhadoras, nós estamos abertos a receber eh, essas lideranças, né, e, mas trazer a tranquilidade aos companheiros do PTB, de Pelotas, da região, que já estão inclusive né, com as suas coligações encaminhadas, eh, de que eh, continua tudo como está, nós vamos discutir as coligações nas cidades acima de 200 mil habitantes é, com todo cuidado, com toda cautela. Então, uma palavra de é, tranquilidade aos pertencentes né, a essa agremiação histórica que é o Partido Trabalhista Brasileiro no Rio Grande do Sul, de que não haverá a dissolução do diretório estadual. E nós estamos aqui, em primeira mão, é, colocando aos ouvintes do programa 13 Horas e a todos vocês aí, meu amigo Cleiton Rocha. Um grande abraço e até breve, se Deus quiser.
0: Obrigado, deputado Lara, lá, aí, trazendo informações em relação a toda essa... Celeuma que vem é, sacudindo oh. o mundo político. Impressionante, não? Né? Impressionante, não? É né? Impressionante. Barulho.
6: Barulho. Foi importante a fala do Lara, né, do deputado é Lara, porque hoje, quer dizer, além de estarmos em quarentena, os líderes políticos e os próprios líderes partidários, e não necessariamente só eles, né, pessoas que estão envolvidas no processo 2020, até a gente esquece um pouquinho a pandemia, por uns minutos hoje aqui. Será uma terça forte, marcante? A gente esquece um pouco, e até é bom esquecê-la, né? Para que ela se, se sinta deslocada
0: é, e, e vai, vai embora. embora. E se retire e vai
6: embora. Pois bem, hoje é tudo na base do telefonema, da mensagenzinha de WhatsApp, do vídeo que veio da onde não sei para e que vai não sei para onde das especulações, das notícias pesadas, e em meio a tudo isso, vai agora aqui um, um ponto de interrogação de todos nós da mesa 13, nós somos em 2020, a propósito, todos nós somos pontos de interrogações. O ponto de interrogação é o seguinte, há, por acaso, senhores líderes políticos, e não necessariamente líderes envolvidos no processo eleitoral 2020, há, por acaso, alguma fake news... É, Circulando em redes sociais? É uma pergunta necessária. Depois eu explico. Né? Há alguma fake news circulando nas redes sociais? É uma pergunta que se impõe neste momento. Bom, em relação a lideranças estaduais e nacionais, o líder trabalhista, que foi inclusive presidente estadual do partido, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, governador interino do Estado, Bagiense Luiz Augusto Lara, fez uma declaração sugerindo tranquilidade aos, aos né, aos trabalhistas, posto que não haverá intervenção, interferência do Diretório Nacional do Partido, eh, presidido pelo senhor Roberto Jefferson, ex-deputado Roberto Jefferson, que se encontra em Recife, Pernambuco. Bom... Eu hoje conversei com, com o deputado Roberto Jefferson, e até vamos explicar as razões, né? Já não fiquem achando que eu estou envolvido com, com o Roberto Jefferson politicamente, não é nada disso. O advogado dele é um dos meus melhores amigos meus e do Gastal. Chama-se doutor, chama doutor Rodrigo Matos, um pelotense, advogado consagrado no Rio de Janeiro, foi presidente do movimento parlamentarista de Pelotas, estudou direito aqui, é um dos meus melhores amigos. Fomos almoçar com o um Brossar, lá na Fazenda Santa Genoveva, conversamos a tarde inteira, aquela coisa toda. Falamos uma barbaridade em Ferreira Vieira, no ministro da Justiça dos Pelotenses. Pois bem, o Rodrigo é advogado em alguns processos do Roberto Jefferson. Então eu liguei o Rodrigo, que ligou para Recife, me disse, olha, Cleiton, ele está em Recife, presidindo uma importantíssima reunião do PTB em Pernambuco. Eu disse, olha, Rodrigo, eu precisava dar uma palavrinha com... Com o presidente nacional do PTB, Ele disse, Deixa comigo, vou ligar para o Roberto agora. Ligou para o Roberto Jefferson e o Roberto Jefferson me telefonou. Mas já, já começou dizendo assim: Cleito, estou numa reunião terrível aqui, sabe? Pesadíssima, pesadíssima. Aí eu disse: continue na sua reunião, deputado. Então o senhor continue na sua reunião. E eu lhe pergunto: no segundo tempo do 13 horas, entre 14 e 14 e 30 seria possível batermos um papo com o senhor? Será um papo não muito demorado e tal? Ele disse: Não, sem nenhum problema. Vou ficar aguardando a tua ligação. Então, esta é a informação que nós temos. Então, vamos ouvir o presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, nesta terça-feira, 25 de agosto de 2020. Bom, eu volto no tempo. Bom, agora sim, eu usei vassourinha. Eu era fã do Jânio Quadros, né? o Partido Libertador, Jânio Quadros em Pelotas. Quem o trouxe? Carlos Alberto Gomes Querelli. Quem o levou a Porto Alegre? Cândido Norberto. Aqui o Querelli já me contou detalhes da presença do, do, do Jânio da Silva Quadros, o Jânio na faculdade de Direito, o Jânio no peristilo da Prefeitura Municipal de Pelas, discursando por uma praça lotada, que nem aquela praça projetura, não, a do Getúlio foi maior. Não, a multidão era maior. Aquele Jânio que enfrentava Henrique Batista Duflis Teixeira Lote, o Marechal Lote. E aí alguém... Alguém ficou impressionado com uma frase do Jânio na Faculdade de Direito, na casa de Bruno de Mendonça Lima. A sala ao lado aqui é a sala de Bruno de Mendonça Lima, ocupada por nós. Doutor Bruno está presente em todas, conosco aí. Então, e também sempre ao lado do Assis Brasil. Não se esqueçam que o código eleitoral de 32 foi redigido por ambos, por Joaquim Francisco de Assis Brasil e por Bruno de Mendonça Lima, que foi candidato a governador pelo Partido Socialista Brasileiro. Mas, enfim, lá pelas tantas. Aquele eletrizante Jânio Quadros disse assim, quero comunicar aos senhores, Salão de Atos do Direito lotado, que não irei a determinados estados do Nordeste, não irei. E por falta de tempo, ou por falta de vontade, não irei a determinados estados do Nordeste. Um janista um dos quatro costados reagiu, reagiu declarando assim, mas doutor Jânio... Mas como é que o senhor, é a nossa esperança, como é que o senhor não irá a determinados estados do Nordeste, doutor Jânio? Fica difícil para mim assimilar essa sua, essa sua frase. Ele disse, não se preocupe, eu não irei a determinados estados do Nordeste, mas o Marechal o fará por mim. Ou seja, em todo lugar que o lote ia, que era ruim de discurso, muito ruim de discurso, um homem digno, de uma grandeza de caráter extraordinária, Juscelino Kubitschek, que eu diga, mas em todo lugar que o lote ia, ele perdia eleitores, ele não, ele não era convincente. Por isso a frase do Jânio, não se preocupe em determinado estado do Nordeste, que eu não irei a eles, não irei visitá-los, o Marechal o fará por mim, ou seja, vai buscar, vai conseguir votos para mim. Porque o Cândido era janista. Porque o Jânio era, sim, arrasador, eletrizante na sua fala. Pois bem, fiz esse comentário falando sobre Jânio Quadros em Pelotas. Outro dia a gente falou sobre Getúlio Vargas em Pelotas. Na próxima conversa eu vou escrever e falar sobre Juscelino Kubitschek visitando Dom Antônio Zátera. A passagem é simplesmente maravilhosa. É, retalho daqui, retalho dali, umas informações preciosas do Sadio Macedo Saper para lá de preciosas, outras do José Cruz, que foi braço direito do D. Antônio Zatara, outras do próprio Irajá Andara Rodrigues, que sabe de um episódio, porque o Edgar Henrique Clever, hoje já falecido, contou esse episódio ao Irajá, enfim. Então, juntando todos esses retalhos políticos, eu vou escrever um texto e vou ler esse texto no ar, eles vão preparar, eles vão preparar um... Eles vão preparar um podcast e nós vamos contar essa extraordinária reunião entre Dom Antônio Zátara e, e, e Juscelino Kubitschek de Oliveira, o presidente JK. Católica começa né, no período JK, em 1960. Pois bem, é para fechar aqui que eu não quero perder o fio da meada do que eu estava dizendo. Eu meio que me perdi agora aqui sobre o que eu estava dizendo. Jânio, ah, me lembrei. Lembrei, é muita coisa na cabeça. Hoje, 25 de agosto de 2020, eu volto no tempo ao 25 de agosto de 1961, quando Jânio da Silva Quadros, para um, digamos, através de uma decisão tomada, inesperada, abrupta, aquele comportamento janista, Jânio da Silva Quadros, comunica à nação, no 25 de agosto de 1961, que estava renunciando ao cargo de Presidente da República. E arrepende-se. Ele faz o comunicado, Pedro Horta ministro da Justiça, leva a carta renúncia ao Congresso, e Jânio da Silva Quadros, que era um homem de explosões, temperamental, arrepende-se. E manda assessores correndo atrás de Pedroso Horta. Eu me lembro de tudo. Sabes da assessoria toda. Pedroso Horta chega, procura Pascoal Ranieri Masili, presidente da Câmara dos Deputados, e Auro Soares de Moura Andrade, presidente do Senado Federal ele os procura, na condição de ministro da Justiça, ele entrega a carta-renúncia ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado.
0: Na época, não tinha celular, o celular resolveria. O
6: celular teria resolvido. Que Segura de... a carta. É, exatamente. É aí, pass... Ranieri Masili, presidente da Câmara, é, declara vago o cargo, isso é para os mais jovens, né? Declara vago o cargo de presidente da República Federativa do Brasil. E Jânio manda buscar urgente novos assessores e os coloca dentro do Congresso para impedir a decisão, mas já era tarde demais. O Congresso aceita a carta-renúncia do presidente da República, é declarado vago o cargo de presidente da República e é empossado. Minutos depois, no cargo de presidente interino da República, o deputado... Pascoal Ranieri, guardei bem os nomes, né? o deputado Pascoal Ranieri Masili. Masili assume a presidência da República, desloca-se do seu gabinete da presidência da Câmara dos Deputados para o gabinete presidencial do terceiro andar, terceiro ou quarto, né? do Palácio, ele usa os dois, né? do, qualquer presidente, do Palácio do Planalto, e assume a presidência da República interinamente, e o país entra em choque, né? não é em choque, o país entra em digamos assim, em estado de incredulidade, de torpor, mas meu Deus, o Jânio, eleito, 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 maravilhosamente eleito, comete esta, esse, esse gesto maluco, impensado, inconsequente, prejudicando o país, prejudicando as forças políticas, enfim, e, e é preciso que haja uma tolerância e paciência máximas para que se continuasse andando para que se prosseguisse, para que se retomasse a vida. Né? Com todas as consequências que eu não tenho necessidade de, de radiofonizar agora. Então, essa é a marca. Quantos anos? Eu sou péssimo matemático. De 1961 a 2020. De 61 a 2020. São 59, pode ser? Ou me enganei? 49. 49? 49. Tem certeza? 59. 59. 59. 59. Se eu fiz a conta bem agora, hein? 50, há 59 anos, você que tem 20 não sabe das coisas, que tem 30 não sabe das coisas, que tem 40. Vale isso também não. Você que tem 40, claro que sabe das coisas. Quem tem 40 sabe, sabe das não, coisas. Né? Quem... As, pessoas, as pessoas leem. Não Mas é a lê. que é lá, as é. pessoas leem. Lê, né? lê, lê, as, pessoas lê. Lê. as pessoas se lê. interessam lê. De, lê. De, lê de política. É meu fica... amigo Carlos Osório, é. doutor Carlos Osório é. Magalhães. As pessoas se interessam por política e sabem tudo, né? Então, eu guardei. Eu, guard... eu ganhei do Paulo Gastão Neto de presente há muitos anos, acho que umas duas décadas, o do Partido Libertador. O PIM.
3: O, o PIM? É o pin, né?
6: Isso, na um lapela? Do, de lapela, né? Isso. de lapela. Ganhei do Moacir Horta, uma das mais extraordinárias vozes e conteúdos do Rádio de Pelotas em todos os tempos. Moacir Horta, rádio pelotense, ele aposenta-se. Quando eu estava trabalhando lá, em 1967, aí ele retirou da lapela um microfone de ouro, que se usava muito à época, Paulo. Isso. E disse assim: gurizinho, era um gurizinho mesmo, gurizinho. Isso aqui, estou, estou me aposentando, passo para ti esse microfone de ouro e tenho certeza que saberás honrá-lo. E tenho me esforçado para isso, né? para honrar, avaler o microfone de ouro de Moacir Horta, uma lenda do rádio no município de Pelotas. E aí eu falei, a marca do PL, o microfone de ouro do Moacir Horta e a vassourinha do Jânio Quadros. Era um gurizão, um entusiasta do Jânio. Por quê? Por quê? Qual a razão, Cavaleiro? Eu vou responder ao senhor. A razão é a seguinte, falava brilhantemente, encantava as pessoas. A gente estava sempre pronto para ouvir o Jânio. Imagina se o Jânio pudesse falar hoje, Paulo, através de redes sociais, de produção de vídeos, e colocar em, face, em, em WhatsApp, ou na televisão, esse, essas 10 mil, esses 10 mil canais que nós temos hoje para assistir, seria encantador. O Jânio era gigantesco com o microfone ligado diante dele. Então, a juventude daquela época se encantava ouvindo o Jânio Quadros, ficava, entrava em êxtase ouvindo o Jânio Quadros. Depois, eu me aproximei muito graças a Delfim Mendes Silveira e a José Inácio de Lima Teixeira, amigos íntimos dele, eu me aproximei muito de Paulo Brossard, de Souza Pinto e nos tornamos amigos. Dava gosto ouvir o Brossard. Uma vez o Rodrigo Matos, eu, o Rui, o nosso amigo saudoso Rui,
0: Rui Gomes da Silva.
6: Rui Gomes da Silva. Fomos ao, ao Largo de São Francisco ouvir Paulo Brossard na Faculdade de Direito de São Paulo. Tá? Paulo Brossard encantava multidões também, brilhava intensamente. E o meu tribuno preferido sempre foi Mozart Victor Russumana, tá? Nosso estimado amigo, inesquecível amigo. Um dia ele me disse às duas e pouco da madrugada. Na véspera do seu falecimento, eu resolvi visitá-lo às duas e pouco da madrugada lá na Santa Casa, para surpresa geral e até mesmo minha. E a dona, a dona Bia, que era enfermeira, disse assim, o senhor pode passar para a sala ao lado, ele adora o senhor, ele gosta muito do senhor, passe para a sala ao lado, que ele vai gostar muito de lhe ver naquela, aquele quarto, aqueles quartos conjugados ali na, naquela suíte da Santa Casa, né? se não me engano o número 102, uma coisa assim. Aí eu, também, eu até constrangido por causa do horário, não, eram duas e pouco da madrugada, me deu vontade de vê-lo. Aí eu entrei, ele estava acordado, e, mas já com in, enormes dificuldades de se, de se expressar, e, e eu disse, boa noite, desculpe a hora, senhor, senhor comandante emérito, e... Eu esperava que ele fosse dizer boa noite, comandante do Exército da Salvação, mas ele já não conseguia falar mais. Ele apertou a minha mão com firmeza e, e deu a entender, eu preciso lhe dizer uma coisa. Aí eu né, numa, fiquei numa posição melhor ali para ouvi-lo, para porque ele estava falando com enorme dificuldade, e ouvi a frase que carregarei comigo para sempre. Eu, Cleiton, carregarei comigo essa frase para sempre. O que é que eu ouvi às duas e pouco da madrugada, na Santa Casa de Misericórdia de Pelos, do grande tribuno, de um dos vultos maiores da cidade de Pelotas, Moisés Vitor Rossumano, ele me disse assim, eu não gostaria que você se esquecesse de mim. Essa é a frase que eu carrego. Então, eu acho que todos nós, todos nós, não gostaríamos que as pessoas queridas, íntimas, se esquecessem da gente, né Paulo? Não. Nenhum de nós gostaria que elas se esquecessem da gente, né? hoje de manhã cedo dei continuidade a um texto que vou publicar em seguida que tem um título, não é título tem uma frase identificadora que diz mais ou menos assim meu amigo observa bem qual é a nossa essência eu olhei para ele, disse eu não te entendi observa bem a nossa essência Cleiton, digo qual é a nossa essência José Raimundo e ele me disse assim eu sou um bisturi tu és um microfone. É sobre isso que eu estou escrevendo. Né? A nossa essência é essa, eu sou um bisturito, tu és um microfone. Eu me sinto em casa, dentro de um bloco cirúrgico, operando, e tu te sentes em casa, diante de um microfone, no Salão Amarelo ou em qualquer outro lugar, não né, Paulo? Não necessariamente no Salão eu Amarelo. Pode falar assim, essência,
0: tem um texto que vai ser publicado sábado no, no pelotas13horas.com.br, que se chama a essência do Bavária. Eu consegui algumas fotos do Bavária, e vamos uh, procurar uh, na, uh, publicar. Vamos publicar, mas uh, eu estava lendo ele ontem à noite, fazendo com muito critério alguma adaptação, porque ele fala muito, foi muito que foi escrito por ti e imediatamente após a morte do do, do Max. Do Max. Mas é um texto que... Com, de, de décadas. Ah, tenho aqui não. A, é um texto antigo. Né? É, é um texto antigo, mas te digo aqui, diga aos ouvintes, que está muito bem escrito, maravilhoso, um texto né, emotivo, e é uma parte da cidade de Pelotas É verdade. Então, nós é verdade. que estamos primando dentro do, do, do site para justamente resgatar, através do projeto Memória 13 Horas e 13 Horas Memória, alguns episódios, alguns áudios, algumas fotos, algumas passagens da cidade. Sem dúvida, o, o, o texto é uma parte disso, uma parte da cidade. E outros né, que estão ali, de, até de colaboradores, que ontem tive a, a satisfação de encontrar, porque todo dia eu me dedico, meia hora, 40 minutos, num dos computadores aqui do, do, do programa, onde tem a maior parte desse material, mas ele tem que ser vasculhado, porque é muita né, coisa, tem muita coisa. 42 anos, né? Então, estou é, preparando para pedi algumas fotos, consegui algumas fotos do, do Bavária, e é uma parte da cidade que vai ficar também guardada ali no canto do pelotas13horas.com.br. Né?
6: Mesmo que a gente siga o conselho do Delgar, hein? um dia, <risos> né? a gente sai em voo livre. É,
0: fica ali guardado. O né?
6: Paulo, outra coisa, esse, esse texto é do século XX.
0: É do século XX. Ah, ah, ah.
6: Meu Deus.
0: Vamos, vamos.
6: Deixa eu só homenagear o Diário Popular numa frase aqui. No dia vamos. 27, o Diário fará 130 anos. Correto? Estou preparando um texto, a pedido da prezadíssima amiga Virginia Fetter, e, pelo meu envolvimento com o jornal durante toda a minha vida. E eu estava pensando assim, como é que eu começo esse texto e tal? E Em seguida, recordei de uma frase de Dom Jaime Quemelo, quando eu disse assim, Dom Jaime, e em Roma, o que, é que vai acontecer nesse período de sede vacante? O que, é que vem por aí? Paulo VI havia falecido, no dia 6 de agosto de 1978. Dom Jaime respondeu-me, que venha, Cleiton, uma mistura de João e de Paulo, que venha a bondade de João e a sabedoria de Paulo. E acertou, na mosca. Veio João Paulo, João Paulo I, Albino Luciani, patriarca de Veneza. Né? E aí eu escrevi para esse Diário Popular que fará 130 anos, no próximo dia 27 de agosto, eu escrevi assim, ó, duas páginas centrais do diário. Era aquele diário grande, né? eu escrevi assim, ó. Escrevi assim, ó. É, é, escrevi assim, três papas em apenas três meses, em dois mil anos de história da Igreja. O Papa Paulo VI, que morreu no dia 6 de agosto de 78. O Papa João Paulo I, que foi eleito no dia 26 de agosto de 1978. E o Papa Polaco, Karol Wojtyła, João Paulo II, que foi eleito no dia 16 de outubro de 1978. Três papas em apenas três meses e dois mil anos de história da igreja. Aí, em seguida, me veio à mente, nesta madrugada, que eu também não, não consigo dormir durante a madrugada, a não ser com o Rivotril, aí eu, eu pensei assim, Diário Popular, estás cravado em três séculos, enfiado em três séculos, começas no século XIX passas to atravessas todo o século XX e um pedaço generoso, 20 anos do século XXI. É mais ou menos sobre isso que eu vou escrever, então, para homenagear o Diário Popular. Ele vem lá do século XIX, viveu todo o século XX, meu Deus, o marcante século XX, e já está com 20 anos de história dentro do século XXI. É mais ou menos sobre isso que eu vou escrever. E já fiquei um pouco aliviado, porque quando me pedem um texto meio que de última hora, eu fico bastante angustiado, o Gastalho e o Leonir sabem bem disso, porque isso é acrescentado a mil outras coisas que me pedem. Inúmeras coisas. E eu digo assim, meu Deus, eu tenho que passar a noite inteira escrevendo, não estou conseguindo dar conta do recado de tantos que são os pedidos. Mas vou cumprir com o que prometi temos esse hábito cumprir mais uma vez uma frase a toda figura pública de Pelotas, né? a todo vulto político desta cidade, deste momento, de ontem anteontem, como diria lá no lá, lá, lá no interior, uns dizem, né, Paulo, de trazontonte entre aspas, né? enfim, a todas as figuras públicas, por quê? qual a razão? é má vontade? o que que é? Que os senhores, que fazem parte da história da cidade, guardem bem isso que eu vou dizer agora, por que, que vocês, todos os vultos políticos de Pelotas, qualquer que seja o cargo ocupado por, por cada um dos senhores, qual a razão, eu, eu nunca consegui dar resposta a essa pergunta que eu mesmo faço, porque que nenhum dos senhores nunca se interessou em respeitar a memória política de Pelotas não só política, memória médica, memória agronômica, memória veterinária, memória odontológica, memória empresarial, memória memória cultural, memória beneficente, memória, qualquer tipo de memória, porque especialmente aos políticos, aos detentores de poder e aos prefeitos, a todos os prefeitos da história de Pelotas, vivos porque os que já se foram, nós estamos cuidando da memória deles. Nós estamos, Paulo Gastão Neto, fundamentalmente, selecionando fotos, preparando textos, guardando a memória deles no, no, no site 13 Horas, reproduzindo a memória deles nas demais redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc, etc, etc. Por que, que nenhum dos senhores que às vezes gastam a tripa-forra onde não deveriam gastar, que investem furiosamente na mídia da capital do Estado, furiosamente, indecentemente, constrangedoramente, irresponsavelmente, investem fábulas na mídia de Porto Alegre. Mas quem é que está contando a história de vocês? Somos nós. Quem é que está guardando a história de vocês? Somos nós. Quem é que vai preservar a memória de vocês? Somos nós. O que vocês deixarem, quando, de, quando uh, se afastarem do poder, por qualquer razão, ou por término de mandato, lá sei, ou por renúncia, já que hoje é o dia da renúncia, Jário Quadros lembra o dia da renúncia, o 25 de agosto, por que é que os senhores que comandam Pelotas há muitas décadas deixam a deriva, a deriva, Aqueles que se preocupam com a preservação da memória da nossa terra. Eu corri atrás, e o Leonir é testemunho, o Gastal também, eu corri atrás de tudo que apareceu à época sobre Dom Antônio Isata, era quando da morte de Dom Antônio. E não havia muita coisa. Mas hoje eu afirmo, senhores, hoje deu fim, eu cuidei muito da memória do reitor da federal, fundador da federal. Eu só quero dizer uma coisa: hoje há o um endereço que tem essa memória guardada. É o 13 Horas. É o site do 13 Horas. Mas guardado, e é o mérito do Paulo Gassal Neto, ele, ele me pede, escreve sobre tal pessoa, eu escrevo. Cleiton, escreve sobre tal pessoa. E queixa-se, com toda a razão. Nós temos 45 colaboradores, e ele tem pedido aos 45, escrevam para o site do 13 Horas. Coisas históricas, inéditas, marcantes, não necessariamente inéditas, escrevam. Ele vive pedindo. E dos 45, Uns cinco ou seis escrevem. Eu estou com a minha consciência tranquila. Escrevo furiosamente sobre a cidade e vultos da cidade. Agora, por que que o senhor que detém o poder, a senhora que detém o poder, as lideranças políticas dessa cidade, por que é que os senhores negam a si mesmos o direito de ficar, ficar no arquivo, ficar na memória, Deixar a voz no arquivo, deixar a foto no arquivo, para que o futuro se encarregue de lembrá-los. Por que, que os senhores são assim? Por que, que os senhores não se consertam nas suas decisões? Por que essa paixão doentia, essa paixão exageradamente doentia por tudo que diga respeito à capital do Estado, região metropolitana? Por quê? Todos vocês, os de Pelotas, não começaram aqui, na cidade? Não convenceram, por entusiasmos pessoais e políticos, o eleitorado de Pelotas? Não acenderam pelas escadarias das suas virtudes? E por que, que o interior passa a ser uma coisa pequena para todos? Os líderes políticos, por quê? Essa é a pergunta que eu acho que não vou encontrar resposta para ela enquanto viver. Falaste demais... Para o teu tamanho, Luiz Fernando Lessa Freitas. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
7: Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas Avenida Fernando Osório 6959 Telefone 3273 9351 Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa para debater a duplicação da BR-116. A EcoSul está no ranking das cinco concessionárias com melhor índice de desempenho ambiental do país. A boa notícia chega junto com a data que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. Com essa avaliação, a ANTT quer estimular as boas práticas socioambientais. Temos orgulho dos nossos programas de redução do consumo de água, energia limpa, produção de mudas nativas, separação de resíduos, frota sustentável, entre tantas outras ações do nosso cotidiano. Somos Eco. Somos EcoSul. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: Dois minutos faltando para as duas da tarde. Eu 13 de volta. Vamos agora a Rio Grande. Duas participações de companheiros que têm não participado seguidamente aqui do programa, começando com o nosso integrante, nosso amigo Ramacés Hartwig.
9: Boa tarde, meu amigo Cleiton Rocha, Paulo Gastal e demais amigos e amigas, companheiros da mesa virtual do Pelotas 13 Horas. Aqui por Rio Grande amanheceu um dia bastante nublado e fechado, mas agora já apareceu um pouquinho de sol no meio de nuvens e um vento muito forte que está soprando por todas as direções aqui. A gente não sabe de onde vem, muito menos para onde vai. Mas eu quero aproveitar a ter pedido, Cleito, um comentário em dois sentidos. O primeiro, como sempre, dando um relato da situação da pandemia aqui em Rio Grande. Já estamos chegando, infelizmente, aos 105, 110, 115 pessoas mortas por causa do Covid-19. E, a princípio, ainda, as instalações hospitalares estão praticamente lotadas, mas é uma doença que vai e vem, uns entram, um outros saem. Então, isso sempre é um número preciso, sempre é difícil de, de, de dizer. Mas... Uh, ainda o comércio parcialmente fechado, evidente que farmácias, supermercados, uh, pós-gasolina e outros serviços de emergência, assim, todos funcionando. Mas as lojas, vitrines, com os devidos cuidados do protocolo, uso obrigatório de máscaras na rua e nos recipientes, uh, na, nas lojas, a, a medição da temperatura, o álcool em gelo e tudo mais. Mais um segundo aspecto, meus amigos, que me preocupa bastante, foi, desde a semana passada, uma denúncia que houve de um advogado que foi verificar as contas que as prefeituras têm feito de um modo geral quando decretam as emergências, né, aqueles decretos de emergências que liberam né, as contratações uh, sem licitação, sem concorrência pública, e etc. E tanto para estados quanto para municípios. E aqui em Rio Grande houve, ainda está uh, em andamento, uma denúncia de em torno de 50 milhões de reais que a prefeitura teria recebido para questões de saúde de um modo geral. Mas que pelo que se houve até agora foi usado em outros fins, por outras finalidades. Eu tenho dito isso que tenho certeza que o prefeito Alexandre Lindermeyer, que é do PT, ele vai saber dar os devidos esclarecimentos de uso destas verbas. Até porque na, na transparência da página da Prefeitura, nós não conseguimos maiores informações. Então, por isso também a preocupação né, de, como, de onde foram investidos e usados esses valores aí. Por isso que estamos nessa expectativa e espero, sim, que tudo corra bem e se normalize normalmente. Um abraço.
6: Muito bem. Eu estava ouvindo o um noticiário nosso estimado amigo de Rio Grande um pelotense que atua em Rio Grande, Ramacias Hartwig, amigo da casa, membro da equipe há décadas, né? Grande amigo nosso. Muito obrigado, Ramacias Hartwig. De Ramacias Hartwig para Paulo Ricardo Correa, outro grande colaborador do 13, amigo do coração, filho de Paulo Correia, um dos grandes narradores do futebol do Rio Grande do Sul. Advogado Paulo Ricardo Corrêa, direto da noiva, a noiva, a eterna noiva do mar.
10: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Após três ou quatro dias sem novos óbitos em Rio Grande, a Covid ultrapassa a triste casa da centena. Mais de 100 famílias enlutadas pranteando seus parentes. Amigos que se vão sem nos deixar a chance da despedida. Nossos sentimentos a todos que hoje choram suas perdas. A pergunta... Que está estampada em todos os rostos, é... até quando? Medidas duras estão sendo tomadas na tentativa de conter a disseminação do contágio. Ainda que tais medidas se baseiem em análises científicas, algumas nos ferem a racionalidade, quando tentam conciliar a manutenção e o funcionamento da economia com a contenção do contágio. É aí que a racionalidade nos deixa em xeque. Os decretos administrativos têm tentado diminuir o fluxo de pessoas, principalmente nos estabelecimentos comerciais, estreitando o horário e os dias de funcionamento, bem como reduzindo o número de trabalhadores envolvidos nas operações. Sabe-se, por exemplo, que os trabalhadores, em sua grande maioria, Dependem de transporte coletivo para chegar em seus locais de trabalho Sabe-se também Que embora os coletivos estejam mantendo janelas abertas para ventilação E reduzido o número de passageiros Com as devidas máscaras de proteção Talvez a eficácia da contenção do contágio nos coletivos Não seja tão grande assim Por outro lado o que temos assistido, especialmente nas portas dos mercados, é uma grande aglomeração de pessoas, máxime à espera da medição da temperatura, pois, havendo a necessidade de aquisição de víveres, as pessoas só as poderão adquirir nos horários estreitos fixados pela administração pública, e isso gera a indesejada aglomeração, pois todos acorrem aos mercados, naqueles estreitos horários. Além disso, houve grande dispensa de trabalhadores, fechamento de empresas, enfim, um paradoxo. E, se ao invés de reduzir horários de funcionamento, se buscasse expandi-los? Organizando turnos de trabalho para os empregados, aumentando a capacidade, inclusive, do próprio quadro de funcionários. Essa medida, por certo, não iria impedir aglomerações, pois que mais horários estariam à disposição do público? Talvez sussasse a dispensa de inúmeros trabalhadores, ou, quem sabe, abrisse a oportunidade de contratação dos que já foram demitidos. É necessário prevenir a disseminação, mas também se faz necessário Conhecer e adaptar a realidade do nosso povo, que, infelizmente, não se preparou para esse tipo de situação. E, estimulado por alguns políticos irresponsáveis, também perderam a confiança nos administradores públicos. Era o que tínhamos por hoje.
6: Muito obrigado, Paulo Ricardo Correia de Rio Grande. 14 horas 7 minutos, Hora Oficial ótica Cristal. Qual é a Ferragem que está sempre aberta em Pelotas, hein, amigo? O senhor saberia me dizer? Sabe me dizer ou não? Sabe me dizer qual é a Ferragem que está sempre aberta?
0: Ferragem Sanches. Sempre, sempre aberta. Sempre.
6: sempre. Sempre, sempre, Só não abre o domingo, né? Agora, a Ferragem Sanches, com alta qualidade de atendimento ela conquista a sua clientela? Quem entra lá e faz uma compra, volta sempre durante o resto da sua vida. Eu fiquei 17 anos de cliente da Sanches, quando eu morava ali na Visconde de Toné, perto da Ferragem Sanches, na Avenida Domingos de Almeida, com esquina Barros Casal. Sanches, sempre para todos. Ouçamos o depoimento do professor Renato Luiz Melo Varoto ao microfone do 13.
3: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos ouvintes. Dois Temas, dentre outros, evidentemente, me motivam hoje de modo particular. Primeiro, as repetidas agressões domingo e segunda do presidente Jair Bolsonaro a colegas da imprensa que apenas cumpriam o seu dever de buscar as informações ou a informação necessária ao bom jornalismo. É absolutamente justificável injustificável o comportamento do presidente. Argumentar que ele sempre foi assim não é válido, porque se a educação é inútil para socializar o indivíduo, isso talvez explique por que o orçamento de 2021 trabalha com a ideia de mais recursos para a defesa do que para a educação. Por quê? Porque, em assim sendo, a educação é absolutamente supérflua e o indivíduo que nasceu uh, e se formou de forma distorcida socialmente falando, uh, não estou falando em ideologia, estou falando em comportamento social, não precisa nenhum processo educacional. Ele sempre será dessa forma e gastar em educação, é jogar dinheiro público fora. E não é à toa que o Brasil hoje figura entre os cinco países de maior risco para o exercício da profissão de jornalista. E, segundo os dados das organizações internacionais, o maior risco vem exatamente do poder central, aquele que deveria, dentre outros, ou fundamentalmente, ter a preocupação de bem informar a população uh, que governa, que comanda, cujos destinos define. O outro tema é a eleição municipal. Muito, muito, eu já disse isso, vou repetir, uh, a frase de Joe Biden, candidato democrata nos Estados Unidos, nós precisamos buscar a luz e dar um fim às trevas. A decisão de Roberto Jefferson em relação a municípios com mais de 200 mil habitantes, proibindo a sua coligação com o PSDB, atinge em cheio pelotas. Será que o PTB vai continuar apoiando a chapa da prefeita Paula Mascarenhas? É uma incógnita. Quanto ao PP, como... Todos sabemos, e está aí na imprensa, não precisa nenhuma interpretação, o PP está fazendo um jogo inacreditável na, na busca de, de torrar a candidatura de Fetter Júnior, que foi indicada pela unanimidade dos candidatos a vereador. Pela primeira vez vai se fazer uma convenção à noite, num bairro, de modo a impedir ou dificultar que os membros do partido possam ir votar. Lembrando que são 45 votantes que, como alguns detêm mais de um voto, podem chegar a 47. Com tudo isso, sobra uma questão inquestionável que eu venho colocando desde o início. tu já me ouvi dizer isso, o nosso amigo Henrique Pires, além de ser o mais forte fisicamente passa a ser o candidato preferencial. Tem dinheiro, tem tempo de televisão, tem experiência política e pode acabar ao fim e ao cabo sendo o companheiro de chapa de Paula Mascarenhas, por conferir e em breve
6: nós saberemos. Por onde anda? A gente tem o nosso, nós temos aqui os nossos por onde anda? Por onde anda? Custódio de Arruda Gomes. Eu vou responder só um, pouquinho, só um minutinho, só para dizer uma coisa aqui. Em função dessas, digamos assim, diferenças políticas em Pelotas, né, que são muitas, né, não só em um ou dois partidos políticos, em vários partidos políticos, né, a gente nunca sabe como é que a coisa tá aqui ali, muda todo momento e então tal, eu vou recuperar essa capacidade que o pelotense tem de não se entender. Estou certo ou não? Não. Alguém me disse assim outro dia, organize uma reunião e ponha na, 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 na mesa essa sua, essa sua ideia de, de uma pelotas verde multicolorida. Primeiro uma reunião. Eu não vou fazer reunião nenhuma. Porque, porque reunião significa não fazer, a, não, não acontecerá, não será desenvolvido o projeto, caso se faça uma reunião. Sabe por quê? Porque ninguém se entende. Então nós vamos fazer desenvolver o projeto. Né? Isso nós vamos fazer. Vamos desenvolver o projeto. Qual é o projeto? Nas 12 horas científicas do 22 de setembro, primeiro dia da primavera, lua crescente, vamos lançar as 12 horas científicas, vamos lançar um pedacinho de 12 horas beneficentes para completar os 30% necessários ao encerramento das obras do albergue. É, seu e vamos também lançar a campanha, já que é o primeiro dia da primavera. Leonir, vamos lançar a campanha Pelotas Verde e Multicolorida. Vamos executar isso todos os dias, falando nisso, durante o ano 2020, 2021 e 2022. Aí eu vou me sentir realizado, se Deus quiser, com sucesso no empreendimento, a iniciativa do 13 Horas, ano 42, aí não vou fazer mais nada. Pernas pro ar, como é que eu vou ler essa Freitas, você que vivia dizendo isso, né? Uh, descansar, né? Uh, descansar, né? Como é que eu me esqueci da frase, que o Freitas vivia citando essa frase. Pernas para o ar que ninguém é de ferro. É, era essa a frase do Freire. Aí eu não vou fazer mais nada. Aí eu, não, dona Eva, Greg Fuentes, aí eu vou dizer assim, para mim mesmo, chega, vai para casa, não faço mais nada. Fico ouvindo música, escrevendo, lendo, vendo televisão, não, televisão não. Escrevendo, lendo, lendo, como diria o doutor Fábio Gerard de Moura. Menos face e mais book. Então vamos aos livros, iremos aos livros. Mas velho, feito esse registro, eu queria, agora sim, é, já, já contei a história do Guazelli? Já contei, né Ou não contei? O Guazelli dizia, chega um pedido de pelota, um pedido de Caxias, eu nomeio na hora. Chegam, chegam 20 pedidos de pelotas e eu coloco na gaveta. Eu engaveto. Chegam 20 pedidos na hora e eu engaveto. Por que, que eu engaveto? Porque se eu nomear um, eu vou ficar mal com 19 então não nomei ninguém, Bota na gaveta. O Guzeli disse isso para mim, e para o Darci Pegorário Casarim, fumamos dois maços de charme durante duas horas e meia de conversa no gabinete do governador do estado. Quando eu fui com o Casarim, saudoso Darcy Pegorário Casarim, hoje também saudoso e Guazeli, só falta o Cleiton, quando eu fui lutar pela, pela implantação do, do, do radar meteorológico, 5 milhões de dólares conseguidos junto a Rui Caruso, a manhã é Pedro Simon, então governador. Né? Tinha sido governador. E o Guazelli, que eu substituo eu completou o mandato era o vice do Simão segunda vez governador do Rio Grande do Sul o Guazelli nos contou isso e depois o Caselli foi impressionadíssimo Mas vem cá tia, tinha muita gente lá para falar com o governador o governador ficou duas horas e meia conosco Eu disse, é isso é sinal de amizade né e aí nunca vou esquecer essa frase do Guazelli e sempre repasso para as pessoas a frase do Guazelli Cleiton Cleiton Pelotas manda muitos nomes não dá para nomear nenhum Caxias manda um nome e eu nomeio na hora no ato fumando charme o tempo do charme né Gostava de uma conversa, o Sinval Sebastião, hein, Sebastião Ribeiro Neto, falar em Sebastião, Sebastião, Sebastião Ribeiro Neto, queridíssimo amigo, é, era íntimo amigo do Simval Guazelli também. O Guazelli, o Guazelli, quando começava uma conversa com pessoas, que ele apreciava essa conversa, ia longe, esticava essa conversa. E há passagens memoráveis né, que ouvimos... Do ex-governador do Rio Grande do Sul, do ex-ministro da Agricultura, do ex-presidente do Banco Meridional do Brasil, do ex-deputado federal, meu Deus, passou por tantos caras, vice-governador eleito do Rio Grande do Sul, passou por tantas e tantas missões o governador Simval Guazelli, cujas cinzas foram jogadas de um pequeno monomotor sobre a fazenda do Cipó, na sua cidade de Vacaria. Ele que esteve no Mérito Zona Sul de 1980, no Tourist Parque Hotel, superlotado. Ele que incluiu a figueira de bronze do Mérito Zona Sul no calendário oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Sul, iniciativa pessoal do governador. Sebastião Ribeiro Neto, pelas informações que eu tenho, será possível, sim, amanhã, a conversa necessária. Boa frase, hein? A conversa necessária. Mesa 13, mesa 13. Não, não está atendendo. Muito bem. Prossigamos. Eu havia dito no início, feito uma pergunta. Era rigorosamente. Bom, eu havia feito uma pergunta, Gastal. A pergunta era: por onde anda? Por onde anda? Aí o Leonir Bade olhou para mim e disse assim: por onde anda? Custódio de Arruda Gomes. Por onde anda? Não, segura, segura, segura o Custódio. Segura o Custódio, só um pouquinho, tá? Custódio vai falar daqui a pouquinho. Tá? Nós estamos tentando furiosamente aqui completar uma ligação. O som tá, não tá bom. Uh, o som realmente não tá bom. Vamos tentar aqui. né? O Rio gaúcho né? é um pernambucano a cavalo. O gaúcho é um pernambucano a cavalo. E o pernambucano é um gaúcho a pé. Essa frase é do Mozart Vitor Russmano é do Marco Antônio de Oliveira Maciel, ex-Vice-Presidente da República, e é de todos aqueles que têm laços profundos com, com o Estado de Pernambuco. Um Estado marcado pela firme presença do seu povo e participação histórica do seu povo em grandes momentos, em grandes movimentos, eh, nos mesmos moldes do Rio Grande do Sul. O ministro Guzmano via me dizendo, Clayton, o Rio Grande Pernambuco, Pernambuco-Rio Grande... São estados rigorosamente irmãos. No discurso que eu fiz saudando o vice-presidente da República no Centro Português, nos 500 anos do Brasil, também em Salão, com 800 convidados, eu abri dizendo isso. né? Os laços de irmandade que envolviam o Rio Grande e Pernambuco. Né? E aí citei a frase do ministro muçulmano que ele vivia eh, pronunciando com um entusiasmo incrível. Clayton ele me chamava assim. O gaúcho é um pernambucano a cavalo... E o pernambucano é um gaúcho a pé. Né? Estou falando sobre Pernambuco porque nós estamos, é, o Paulo Gastoneto está nesse momento, na sala Bruno de Mendonça Lima, contactando é, um líder político é, que se encontra em Recife, presidindo uma importante reunião política do Partido Trabalhista Brasileiro. Quem é, esse, quem é esse líder político? É o presidente nacional do partido, Roberto Jefferson. Alô, Recife. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, Aqui Como é que vai você? Tudo bem. Aqui, um ano, um, ano, um ano político e também um ano de pandemia. É preciso saber... Né? S saber caminhar e saber é, selecionar as falas nesses tempos tão difíceis. O senhor, está, o, senhor está, o, senhor está, o senhor está presidindo uma reunião em Recife, né? Onde? O senhor está em Recife. Estou em Recife agora numa reunião com deputados estaduais, é, vereadores e vereadoras do PTB aqui de Recife, nesse momento. Bom, eu quero pedir desculpas ao senhor, porque eu sei que o senhor está em meio a uma reunião pesada, né, com decisões importantes, e, e teve a gentileza de se colocar à disposição do debate 13 horas. Tá? Nós, nós queríamos recuperar a sua manifestação em relação ao Partido Trabalhista Brasileiro e, e as alianças que faria doutor Roberto Jefferson. Então, assim,
8: é sobre essa decisão, nós tomamos uma decisão na Executiva Nacional o princípio desse mês que está se encerrando agora no mês de agosto de não apoiarmos os partidos que hostilizam o presidente Jair Messias Bolsonaro. São os partidos de esquerda, que são partidos de oposição e principalmente no centro de centro-direita o DEM e o PSDB. Nós achamos que é, a articulação do Fernando Henrique Tutória, mais o Alcolume, presidente do Senado, mais o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é irresponsável, é antidemocrática, é temerária, representa uma agressão à democracia brasileira, à Constituição do Brasil, ao povo do Brasil, que escolheu democraticamente um governo conservador e de direita, que é o governo de Jair Messias Bolsonaro e um governo cristão, que tem uma coisa que é fundamental que eu quero dizer, não rouba e não deixa roubar, diferentemente do que fizeram no passado o PSDB no Brasil e
10: o, e o PT no governo federal.
6: Bom, uh, o senhor, eu quero que o senhor uh, uh, nos diga o seguinte... Uh, uh, o Partido Trabalhista Brasileiro do Rio Grande do Sul já o procurou, doutor Roberto Jefferson? Já me procurou e nós estamos conversando, é uma conversa atenta.
8: O PTB tem que deixar de ser o rabo do PSDB. Tem que deixar de ser o rabo do cachorro. Nós temos tudo para ter a cabeça. Nós somos um grande partido nacional. Nós temos tradição, nós temos história, nós temos conquistas. Nós temos que deixar de ser
0: rabo do PSDB. Parar de ser o rabo do cachorro. Nós precisamos ser a cabeça do cachorro. E especificamente aqui em Pelotas, doutor Roberto Jefferson, o PTB tem o vice hoje da prefeita que é do PSDB. E vai continuar? Não, já há uma negociação que o PTB não continua, mas continua na aliança. E quem? De, vai ser disputado entre o PP, que tem uma convenção na próxima terça-feira.
8: Convenção é do PP, quer dizer que nós vamos apoiar aí agora de
0: graça. Essa é a sua, é a sua visão. É que eu sou contra apoiar a PSDB de
8: graça, quer dizer, nem rabo somos mais. Somos o excremento, quer dizer que já fomos jogados fora. Somos o excremento do cachorro não sou a favor de aliança com o PSDB acho o PSDB um partido melancia, verde por fora e vermelho por dentro e nós somos um partido conservador, nós somos defensores da família cristã dos legados de Deus dos legados de Cristo não nos, não nos alegra acompanhar esse partido que é o PSDB, que tem como cabeça o Fernando Henrique que é introdutor junto com Lula Fidel Castro, essa Tirada de esquerda, uma reviravolta de esquerda, no
0: Brasil e na América Latina. Meu amigo, chega dessa gente. Agora há pouco o deputado Lara, que é do PTB, disse que as negociações aqui no Rio Grande do Sul são mais brandas. São mais brandas. Eu queria que mais... e o Lara fosse tão brabo nessa negociação como foi com o Lula.
8: Ele foi bem brabo com o Lula. Até chicotada
6: no ônibus do Lula quando o ônibus do Lula foi a Bagé. É, em Porto Alegre, noticiou-se hoje, é, Dr Roberto Jefferson, de que o senhor estaria disposto, inclusive, a dissolver diretórios? É isso? Disposto mesmo a dissolver
8: diretórios. Nós queremos alinhar o partido com o bolsonarismo, cumprindo a decisão da Executiva Nacional. Queremos que nós possamos votar em candidatos a prefeito e a vereador que vão dar sustentação ao presidente Bolsonaro a sua reeleição para presidente da república não adianta eleger prefeito do PSDB vereador de outro partido na esquerda por mais que seja amigo. quem é bolsonarista vota nos candidatos que são ligados ao presidente Bolsonaro, quem é de esquerda vota nessa turma de esquerda PSDB, PT é PSB, PCdoB, PSOL, tudo bem, é de esquerda, vota na esquerda, mas quem é bolsonarista, quem é cristão, quem é conservador, vota nos partidos que apoiam o presidente Bolsonaro, que seja assim é, na cidade, é,
0: em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Bom, aqui em Pelotas, bom, dá para ler da, da, nessa sua fala, deputado Roberto Jefferson, que está encaminhado para, daqui a dois anos, já um processo de alinhamento bastante efetivo do PTB com o PSL. Inclusive, o, pre, o presidente poderia fazer parte das fileiras do, do PTB. É, PSL acho difícil, porque eu
8: não creio que o presidente volte ao PSL. Você... Uma vez na vida, por uma pessoa com quem você faz negócio, em quem você confia, tudo bem, mas ser traído de novo é um erro que você não pode cometer. E eu creio que o presidente tem um caminho aberto para o PTB. Ele pode
0: vir para o PTB. E por que o DEM, nessa, nessa celeuma, já que o DEM tem um comportamento mais à direita?
6: As alianças do Partido Trabalhista Brasileiro no Rio Grande do Sul, né? evidentemente fica todo mundo, a partir da sua manifestação aí de Recife, fica todo mundo, digamos assim, fazendo contas de cabeça, não é, doutor Roberto Jefferson, que tem uma experiência política muito grande e de, e de muito tempo? Fazendo o quê? Contas de cabeça. Contas de cabeça. É, não, imaginando esse cenário todo, né, e deu, deu para perceber que o presidente do partido, o presidente não, um dos líderes do PTB do Rio Grande do Sul, disse assim, não, mas nós queremos conversar mais com o Comando Nacional do Partido, é, buscando um entendimento. Palavras do deputado Luiz, é, Luiz Lara, o deputado Luiz Augusto Lara. Tudo Do trabalho num governo do PT, mas
8: nós não queremos mais esse alinhamento com os partidos de esquerda. Uh. É, eles tiram da gente, eles não dão a gente, eles tomam de nós, eles não dão a nós. Então, é, dizer, nós éramos vice aí do PSDB, quer dizer, já éramos o rabo do cachorro, agora somos jogado fora, vamos ter o cocô do cachorro. Não tenho nenhuma
6: alegria em apoiar o PSDB nos municípios do Rio Grande do Sul. O senhor está tratando desse, dessa pauta também? Aí, o senhor está tratando disso aí em Pernambuco também, né? Claro que estou, claro que estou. Eu estou tentando demover aqui a tendência do PTB de apoiar Mendonça Filho, que é do DEM, candidato a prefeito em Recife. Sim. Estou conversando aqui com as lideranças municipais regionais do PTB para impedir que isso venha acontecer. O senhor pretende, doutor Roberto Jefferson, visitar o Rio Grande do Sul em seguida? Em seguida. Já, já doi. Muito bem, olha aqui. Eu não quero interromper a sua reunião. O senhor foi extremamente atencioso conosco. Universidade Católica de Pelotas. Aqui o edifício da Associação Comercial mudou de apelido, mudou de nome. É chamado agora de o Palácio da Política. O
3: Palácio? <risos>
6: política o <risos> uma Olha okay. que outra coisa, só para terminar aqui, o ministro Russomano vivia dizendo, a Margarida Cantarelli, braço direito do, do, do Marco Maciel, vive dizendo, e eu vivo dizendo, o gaúcho, o gaúcho é um pernambucano a cavalo e o pernambucano é um gaúcho a pé. Você já, você já me disse essa frase, eu creio nela. O gaúcho como pernambucano. Isso eu mesmo. Se lado. posiciona eu sempre, tenho, né? Eu tenho
5: alma gaúcha. Não é à toa que eu
6: tomo chimarrão todo dia. Que maravilha. Eu tenho alma gaúcha, eu tenho lado. Aprendi com meu pai isso. Meu pai, o velho professor Roberto Francisco, dizia, o homem que não tem lado não tem fundo. E eu quero, pra, antes de, de concluir, lembrar o seguinte. Conversei outro dia com o, o, André, com o André Aranha que é o embaixador do Brasil na Índia, em Nova Delhi, né? e conversei com outras lideranças é, geturistas. Ontem mesmo, o, o, o Christopher Goulart neto do Jango, participou do debate. E a nossa luta é a seguinte, doutor Roberto Jefferson, um museu Oswaldo Aranha no Alegrete e um museu qualificado, tanto no Alegrete quanto em São Borja, um museu qualificado, um museu Getúlio Vargas em São Borja.
8: Assim será, se Deus quiser.
6: Assim será. Uma boa reunião, um abraço para o senhor e muito obrigado pela deferência. Um abraço a você e um abraço ao povo de Pelotas. Você que está no Palácio da Política aí, transmita o nosso abraço político ao povo de Pelotas. Tá? Bom amigo. Um abraço, um abraço, doutor Roberto Jefferson. Fique de bom, uma boa tarde para o senhor. Muito bem, né? Olha aqui. Puxa vida. Júlio César Chuantes de Oliveira, olha aqui, ó. O vozeirão. Quando o vozeirão chega, a voz fraca se retira. Não, é mesmo? não, não se retira, sabe por quê? Porque estamos no final do programa. Sente-se, por gentileza. Que, que fase, hein? Paulo Gassalo abriu hoje a programação dizendo assim, é, que terça, que terça essa, meu Deus. Né? Roberto Jefferson...
7: Parabéns pela entrevista, Brilhante, ele. como sempre. Ele
6: está presidindo uma reunião importante... Em Pernambuco. É, em Pernambuco. Ele não aceita que o Partido Trabalhista Brasileiro se una ao PSDB e ao DEM, ou ao ah, DEM.
7: Está certo, é uma questão de ética, ética política. E uma coisa que ele falou também, saindo um pouquinho da política, sobre essa admiração que o pernambucano tem pelos gaúchos. É impressionante. pernambucanos. Né? Você sabia que a Polícia Militar do Estado de Pernambuco mudou de nome há uns 15, 20 anos atrás? Uns 20 anos, mais precisamente. Passou a se chamar Brigada Militar do Estado de Pernambuco. Eles usam o nosso nome e, e o que é mais interessante, usam a mesma farda da Brigada Militar, a Polícia Militar é do Estado de Pernambuco. Tal é a admiração, tal é, o, tal é o carinho que os pernambucanos têm pelos gaúchos. E eu diria, Cleito, que essa amizade, essa admiração é recíproca. Nós, gaúchos, também temos um apreço, um carinho muito especial pelos nossos irmãos do Nordeste, em especial o nosso querido estado de Pernambuco, um Olá. lugar bonito, um lugar maravilhoso, eu gosto muito de lá, seguidamente vou para lá.
6: No meu tempo de Universidade Federal de Pelotas, a reitora Engelore, Chora de Souza me designou, juntamente com o vice-reitor... Uh o José Carlos da Silveira nosso querido amigo Tatalo, que mora em Balneário Camboriú, para uma reunião, era um tema importantíssimo de interesse do UFPEL, para uma reunião no, no Jaburu com o vice-presidente Marco Maciel, ele era o vice-presidente da República do Fernando Henrique, e nós voamos para Brasília e conversamos mais de duas horas com Marco Maciel, e ele ficou encantado com essa coisa, quando eu disse, olha o ministro Rossumano que ele admira muito, mandou dizer, que aquela história do gaúcho, né? Sim. Gaúcho gente... a cavalo, o gaúcho a cavalo o gaúcho a pé. E ele gostou uma bárbara né, daquilo, a conversa foi maravilhosa e acabou rendendo frutos isso, porque o presidente Fernando Henrique, na sequência, designa o Marco Maciel, vice-presidente da República, presidente da Comissão Nacional do Quinto Centenário do Brasil, dos 500 anos do Brasil. Eu, Aí eu que eu mandei disso. o projeto eu aquele lembro, é. Luz do Grande Sul Brasil 500 anos, é ora, foi uma barbada me aproximar do vice-presidente. Aí o vice-presidente marcou uma fala minha ao Itamaraty e depois facilitou uma barbaridade, também atendendo um pedido feito pelo ministro Carlos Alberto Chiarelli, né? escancarou Uh, os países de língua portuguesa, o Itamaraty, a Comissão do Quinto Centenário, ah, a, presença, abriu a, portas, a presença de Pelotas e das suas universidades em todos os eventos que foram realizados, em, até na China, até, até, até no sul da China. Então, quer dizer, foi essa frase, foi uma frase dita na hora certa, no lugar certo, ao vice-presidente da República e presidente do Quinto Centenário do Brasil, que estabeleceu, abriu uma porta no convívio, depois eu tive o privilégio, digo isso, de... de com muita alegria pessoal, de trazer o Marco Maciela Pelotas para um almoço de 800 convidados no Centro Português, alusivo aos 500 anos do Brasil e oficialização do projeto Luz do Grande do Sul Brasil 500 anos, envolvendo a Universidade Católica de Pelotas e a Universidade Federal de Pelotas, patrocinador exclusivo, sabe qual? Farig.
7: Farig, exclusivo
6: Varig. da Farig, né? Então, veja só... É você consegue é, isso você? Pernambuco, Pernambuco, Rio não Pernambuco e Rio Grande do Sul na essência disso era Pernambuco mandando com Marco Maciel presidiu os 500 anos e um camarada daqui que caiu na graça dele por causa de conversas sobre gaúchos e pernambucanos, pernambucanos e gaúchos. Né? É um salutar
7: é. convívio, né, que tem os seus frutos.
6: Muito, né? um fruto muito positivo. É muito bom. E o Marco Maciel que... era um era um Figura sujeito
7: escritório. muito ac... muito é, é, acessível. É, 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 é extremamente educado, um gentleman. E duas né? pessoas, pessoa
6: inteiramente envolvidas naquele processo. E tu és testemunha viva disso. Duas pessoas inteiramente envolvidas naquele processo. Marco Antônio de Oliveira Maciel, então então vice-presidente da República, né? uma figura exemplar no contexto, no contexto eh, político brasileiro, e viação aérea riograndense grandense com, com o, Fernando
7: Pinto, ah, o Fernando Pinto, presidente da Varigna, da, Varig, né? da, Varig,
6: né? da poderosa Varigna. Né? Hum. Tão poderosa que ele saiu da Varig para presidir a, a TAP. A, a para presidir a, a TAP. Bom, e aí, mas a pessoa diretamente envolvida, não é o, não é o Fernando, eu estou dizendo que o Fernando é mais um que faz parte disso. As duas pessoas que conviveram conosco né, e que se envolveram por inteiro nesse processo, o Marco Maciel e o Armindo Antônio Ranzolin, estivemos juntos, tu, eu, o Armindo Antônio Ranzolim, o Leonel Brizola e o Fernando Pinto, num jantar em Porto Alegre, na Fundação Rubem Berta. Então, o Marco Maciel hoje... Enfrenta um gravíssimo problema de saúde em Recife, né? E o Armindo Antônio Razolim... enfrenta né, tá? um gravíssimo problema de saúde uhum. em Porto Alegre. É, é verdade. Eu estou escrevendo Razzolin, sobre os dois. Memória, isso é memória, é. Né? Estou escrevendo sobre os dois. Mas, ao mesmo tempo, fico preocupado, angustiado, né? Porque as surpresas desta vida, as negativas, me atingem muito, me abalam bastante. Então, eu ouço de pessoas como tu, que és um íntimo amigo meu. O Júlio César, Cleiton, Cleiton, levanta esse astral, não te deixa atingir né? Por, por notícias ruins, porque a vida é feita, Júlio César, Sim,
7: de a... boas e de más notícias. Né? De bons e maus momentos. De né? bons Infelizmente, e maus momentos. a realidade é essa. Não existe... Aquela vida totalmente não. feliz, a felicidade. Não, os problemas fazem parte não. do nosso dia a dia. Infelizmente, essa é a realidade.
6: Antes de concluirmos, olha aqui. Tu conviveste bastante no teu tempo de Rádio Guaíba com Edgar Schmidt, não conviveste? Muito Edgar, grande, né? querido amigo. Um cara extraordinário, 100%. Veio a falecer por Covid-19. É,
7: ele já tinha sérios problemas antes disso, Sim, mas, né? Mas diabetes o... e outras Correto, coisas. Mas aí a Covid foi... Foi para o no... mês
6: de vento e com Covid,
7: né? Foi com Covid. E, e o mês de foi... vento faleceu, né? É, foi a... O final dele foi com essa doença aí que só apressou. Ele já estava em estado grave há algum tempo, Sim. com diabetes e problemas cardíacos. Não estou bem informado. Eu sou pelo nosso grupo de rádio lá de, de Porto Alegre. Nós temos uns veteranos lá de rádio e TV que a gente se conversa por WhatsApp. Então, tomei conhecimento disso, que ele já estava mal há algum tempo, sim. e nesse intervalo aí ele adquiriu a Covid, e aí sim, só apressou
6: Recebi agora uma mensagem para fechar o 13, Júlio César Schwartz de Oliveira, o vozeirão. Um dia ainda vou ter a voz de Júlio César. Eu recebi...
7: <risos> e o recebi Gil, eu gostaria de ter o teu talento jornalístico. Para Ninguém está contente voz. com o que tem. Aqui,
6: Julinho, cuida só. A camarada mandou uma, uma frase maravilhosa que é para fecho de 13 horas mesmo, Leonir Bade. Depois não esqueça do nosso trem. A frase é a seguinte. O processo eleitoral de 2020 em Pelotas... Né, a eleição de 2020 em Pelotas, o que, que ela é, seu Cleiton? Mais uma, né, meu amigo? Mais um processo eleitoral e tal, tal. Não, seu Cleiton. A eleição de 2020 em Pelotas é um fio desencapado. <risos> Hein? Boa essa, né? Muito é um bom. fio de, meu Deus. Rapaz. Vai chocar muita Emoções gente. de todo lado, a todo é. momento. Santo é muita Deus, briga, rapaz. É Impressionante. Muita uma briga, cidade tão pequena
7: Deus como a nossa Deus, ter tanto problema político. assim, né? Sabe? Tanto... Não, não sei, marcada por é. Conflitos
6: de toda a ordem, meu é. Deus. Se for certo. conflito
7: de ideias, que bom. Somos um lugar privilegiado, né? Que ideias é que não faltam por aqui. Mas é muita briga. Tudo é motivo muita de discussão, briga.
6: sabe? E agora, te coloca no lugar. Não meu é normal lugar. isso. Por favor, te coloca no meu lugar. O Paulo Francis e da turma do Marrata, que eu assisto todos os domingos, eles diziam coisas pesadíssimas em Nova York e vinham ao Brasil de vez em quando. É. Agora, nós não A gente aqui levanta questões delicadíssimas E depois vai beber o um cafezinho no Aquarius é. E encontra muita, muita cara amarrada né Mas é verdade. eles têm que notar o seguinte, Eu estou no cumprimento da minha missão Estamos claro. todos, no cumprimento sim, da nossa missão sim. né
7: Jornalismo é jornalismo não, estamos, trazer a nossa...
6: não, Vou fugir desse assunto para não magoar A Vou fugir daquele assunto para não magoar B ah, e não é jornalismo, Vou esquecer né? aquele assunto para não magoar C né? Vou, digamos assim, mudar de assunto para não magoar de. Não, não é aí assim que isso funciona. aqui já teria acabado. Isso aqui não estaria com 42 anos. Isso aqui que eu digo é o debate de 13 horas. Não teria, não estaria com 42 anos de, de vida, não é, Júlio é, César? É verdade. Então é verdade. eu vou pedir a Vossa Excelência, prezadíssimo amigo, que entenda-se com aquele moço ali da ponta da mesa e dê é, conclusão aos trabalhos. Referentes à terça-feira, 25 de agosto de 2020, o dia da renúncia de Jânio da Silva Quadros, a 60. Não foi 24? Não. 25 do, do de Getú... agosto. Ah, ah, o Jânio se suicida no dia 24, 24 e e Jânio... de, de, de
7: 1954.
6: E Jânio renuncia à presidência da República em 1961, no dia 25 de agosto. Por isso, eu disse, é o famoso dia da renúncia. Vossa Excelência concluirá os trabalhos desta tarde, senhor Júlio César Schwartz de Oliveira.
7: Quanta honra! Uma boa tarde a todos. Obrigado pela audiência. Pelotas 13 horas voltará novamente amanhã aqui pela Rádio Universidade a partir das 13 horas. Boa tarde a todos.